0: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Wir äh, ja, begrüßen euch zurück nach einer kleinen Pause, das kann in nächster Zeit öfters mal passieren. Das hängt daran, dass ich gerade mit einem Praktikum beschäftigt bin. Äh, Flo hat viel in der Uni zu tun, insofern äh, bitte verzeiht uns, wenn mal eine Woche nichts kommt, hat jetzt eine Weile gedauert, bis man sich da so ein bisschen eingependelt hat, aber das alles soll uns äh, nichts davor bewahren, diese Woche jetzt, äh, nach ein paar Wochen Pause, den Film zu besprechen, der heute auf MUBI erschienen ist. Äh, wir haben uns jetzt drei Wochen, glaube ich, davor gedrückt, aber jetzt ist es soweit. Wir sprechen über Dustin von Naila G. Das ist ihr kurzfilm regiedebüt aus dem Jahre 2020. Sonst hat sie jetzt noch nichts Großartiges gemacht. Also sie hat an einigen Filmen mitgeschrieben, aber jetzt nichts, was ich gesehen hätte. Der Film hat in Cannes eine Premiere gefeiert. Deswegen läuft er gerade auch auf Movie ähm, und hat dann im Nachhinein in Toronto auch den Best-Short-Film gewonnen. Ja, genau wir das sind. Florian Trompke und ich, Christopher Dörr und... Ähm Genau, wir versuchen jetzt äh, schlau aus diesem Film zu werden und diskutieren vielleicht so ein bisschen, ob es denn wirklich der Best-Short-Film ist oder ob da noch Luft nach oben ist. Flo, was meinst du denn? Ach
1: ja, es ist auf jeden Fall ein Kurzfilm, der auch dazu steht. Also es gibt ja manchmal solche, wo irgendwie eine große Geschichte erzählt werden will oder der total vollgepackt ist. Ähm, wo vielleicht auch irgendwie eine sehr dichte Ästhetik manchmal angewandt äh, wird oder sowas, wo man quasi gar nicht äh, mitkommt. Aber ähm, ja, das ist hier nicht der Fall. Also das ist mehr so ein Kurzfilm, wo gesagt wurde, ja, das ist jetzt so eine kleine Geschichte. Das ist so, so ein kleiner Einblick. Und dann verlässt man die diese ähm, Filmwelt wieder. Und ich fand das okay. Ähm, ich fand auch, das war ein... Kurzfilm, der sich sehr nach Festival-Kurzfilm angefühlt hat. Also ich habe mich direkt wieder ja, zurückgeworfen gefühlt in die zwei Venedig-Vorstellungen, die ich hatte, wo Kurzfilme so nacheinander abgefrühstückt wurden und habe mir dann auch wie recht oft bei diesen Vorstellungen am Schluss gedacht, ach ja, ganz, ganz cool. Aber vielleicht auch ganz gut, dass wir dem Film mal eine eigene Folge widmen, weil das ist ja vielleicht auch so eine große Gefahr bei solchen Kurzfilm-Vorstellungen auf Festivals dass man da in kurzer Zeit so viele verschiedene Filme sieht und dann nicht mehr viele Gedanken daran verliert. Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen unfair. Ja, um vielleicht äh, meinen mein Punkt, mit dass da gar nicht so viel passiert, äh, nochmal zu unterstreichen, will ich ihn auch mal kurz zusammenfassen in den Film. Es geht um Dustin, ähm, eine junge ähm, Transfrau, die mit ja, ihrer Clique am Clubben ist in den Niederlanden wahrscheinlich. Es ähm, ist ja auch ein niederländischer Film, wo Mubi drauf besteht, dass niederländisch gesprochen wird. Aber eigentlich hört man da schon, dass es Französisch ist. Aber wer weiß das schon so genau. Genau, die sind eben in ja so einem Techno-Club bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Machen da auch so das ganze Club-Business. Äh, tanzen, machen so ein bisschen miteinander rum. Nehmen Drogen, und ähm, werden dann aber rausgeschmissen. Dann verschlägt es sie in die Wohnung einer ja, Bekanntschaft. Dort ein, ja, machen sie noch ein bisschen mehr von demselben. Und ähm, dann geht Dustin aus der Wohnung heraus und der Film endet. Ähm, währenddessen Hessen passiert aber auch noch eine ja, Beziehungskrise. Nämlich wird offenkundig, dass Dustin und ihr Freund äh, ja so einige Probleme haben. Ähm, es wird deutlich, dass Dustin und ihr Freund äh, zusammengekommen sind, ähm, als Dustin noch nicht als Transfrau ja, out war und dass diese Beziehung darunter gelitten hat, ähm, vor allem eben von der Seite von ihrem Freund, der in einer Szene, wo Dustin ihn belauscht, davon erzählt, dass er eigentlich ein Schulermann ist und deswegen irgendwie sich unsicher ist, wo sie jetzt stehen. Ja, und das ist so der Film. Also ja, eine recht einfache Geschichte. Irgendwie hatte ich auch direkt das Gefühl, ich weiß, was jetzt hier so der Deal ist, was von mir erwartet wird als Zuschauer. Wie ging es dir denn? Teilst du dann die Eindrücke ähm, oder sagst du, nee, da bin ich jetzt auch ein bisschen zu, zu grobschlächtig mit dem Film aus, ähm, umgegangen? Vielleicht sollte man sich dann doch noch ein bisschen mehr in ähm, den Details verlieren. Also
0: erstmal würde ich dir natürlich vehement widersprechen, wenn du sagst, äh, dass dich der Film an die Kurzfilmblöcke in Venedig erinnert hat. Denn im Kontrast dazu ist dieser Film gut. Das sollte man auf jeden Fall mal erwähnen. Also das, in Venedig gab es auch ein zwei nette Kurzfilme beziehungsweise auch ein zwei, die ich wirklich gut fand. Aber im Großen und Ganzen wäre es mir deutlich lieber, auf dem Festival einmal so einen Film zu sehen, als irgendwie zehn Kurzfilme, die aneinandergereiht sind, wo dann irgendwie so ein Haufen Nichts passiert. Aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Wir sprechen jetzt um konkret diesen Film. Und dieser Film hat mir in der Art und Weise, wie er gestrickt ist, in dieser Slice-of-Life-artigen Art und Weise, schon ganz gut gefallen. Er gibt einem trotz seiner Laufzeit von 20 Minuten irgendwie so verschiedene Szenarien, in denen man dann doch so ein bisschen sieht, wie sich Menschen vielleicht auch unterschiedlich in Kontexten verhalten. Man, man ist so ein bisschen in Partylaune gekommen. Ich fand, die Club-Atmosphäre ist eigentlich... Ganz schön eingefangen worden, auch wenn es da sicher hier und da noch ein paar mehr Personen irgendwie vor der Kamera hätte gebrauchen können. Wo, wobei vielleicht auch gerade so dieses Abseits des Dance auch so ein ganz interessantes Szenario ist, was hier so ein bisschen bedient wird. Und auch so diese Erfahrung, die jetzt irgendwie das denn innewohnt, die sie irgendwie innerhalb dieser verschiedenen Szenarien macht, die fand ich eigentlich. Ganz schön beobachtet und eingefangen und vielleicht auch nochmal so pointiert in dieser kurzen Zeit gefilmt, also so dass vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht auf die Idee kommen würden, sich einen Spielfilm oder so zu dem Thema anzuschauen, vielleicht mal kurz damit auf Festivals oder in anderen Kontexten damit in Kontakt zu kommen.
1: Ja, diese Inszenierung vom Club fand ich auch schon ganz faszinierend. Also, wenn man tanzende Leute in Clubs filmt, das ist ja schon was, wo wir sehr viele Bilder dazu haben, wo, was wir eigentlich ja sehr gut schon kennen und wo wir wissen, was uns erwartet. Und ich fand das bei diesem Film ein bisschen off. Also ich hatte das Gefühl, man hatte da so eine ganz interessante Distanz zu diesen, zu diesen Leuten. Also man hat die nicht von weit weg beobachtet, wobei das auch mal zwischendurch, aber selbst wenn man ein bisschen näher rangegangen ist, so auf Halbtotale oder manchmal ja doch noch ein Stückchen mehr, hat man ihnen trotzdem irgendwie immer noch zugeschaut. Also die Kamera ist da jetzt nicht mit ihnen mit rumgetanzt. Sie selbst haben ja auch gar nicht so viel getanzt. Es gibt eine Szene, wo das denn in so einer Menge steht und dann so ein bisschen hin und her hopst. Und das ist es dann auch. Und man sieht eigentlich viel mehr von dieser Menge. Es ist alles insgesamt auch ähm, sehr hell dafür, dass es ja ein Club ist. Zwischendurch war ich mir da noch nicht sicher, ob es eher so ein Techno-Festival ist, wo es quasi halt gerade irgendwie Nachmittag ist oder so, weil das so diesen, diesen Vibe hatte von man ist da gerade überhaupt nicht in dieser Stimmung irgendwie eingezogen, man, man verfällt da jetzt nicht irgendwie in, ja, so im, im Tanzrausch oder so, sondern ja, man existierte irgendwie nur und ja, nimmt halt irgendwie Drogen und hopps dann zwischendurch vor den Toiletten irgendwie so ein bisschen rum und unterhält sich und, und hat Beziehungsschwierigkeiten und so. Und das fand ich schon sehr interessant. Also es hat auf jeden Fall mehr Reiz aus, auf mich ausgewirkt, als wenn man gesagt hätte, ja, jetzt tanzen die halt und sind halt irgendwie berauscht, weil das hat man dann doch irgendwie ein, ein paar Mal vielleicht zu so oft gesehen oder da wäre es schwerer gewesen, das irgendwie nochmal frisch zu machen, sondern lieber so eine Perspektive, wo man erstmal sich neu orientieren muss und irgendwie
0: verstehen muss, wieso man an diesem Ort in so einer Stimmung ist. Genau, was diesem Szenario durch diese Inszenierung natürlich genommen wird, ist so diese Unbeschwertheit. Also man hat das Gefühl, sie sind zwar am, am Feiern, aber so die, die richtig gute Zeit ist eigentlich schon längst vorbei, oder? Also es ist langsam schon, also langsam beginnt schon eher so die After Hour, wo dann eigentlich nur noch so die Menschen da sind, die ohnehin schon so ein bisschen durch sind. Und die sind da halt auch so ein bisschen Teil davon, beziehungsweise vielleicht auch Teil der Leute, die dafür sorgen, dass andere Menschen so werden wie sie. Das war auf jeden Fall nochmal so ein Blick auf das Clubleben, wie es äh, mir selbst weitestgehend verwehrt äh, geblieben ist, äh, der ich in einem Kaff groß geworden bin und jetzt in Bayreuth studiere, ähm, was man auch als Kaff bezeichnen kann, zumindest in Hinsicht auf die Clublandschaft. Insofern fand ich äh, das auch ganz interessant. Also die, die Musik war mal irgendwie so sehr dominant im Vordergrund, mal eher im Hintergrund, wenn man dann Menschen irgendwie gelauscht hat. Da habe ich mir gedacht, da hätte man vielleicht fast ein bisschen radikaler sein können, fast ein bisschen die Leute mehr zum Schreien oder so bringen, um irgendwie so dieses... Gefühl für den Raum ein bisschen zu verstärken, aber nichtdestotrotz fand ich es alles in allem eigentlich recht gelungen.
1: Ja, also ich stimme da auf jeden Fall voll zu, dass, dass diese Menschen, dass unsere Programmistinnen und ihre Umgebung irgendwie hier nicht so die Rollen einnehmen von den angenehmen Mitfeiernden sozusagen, sondern es zeichnet sich die ganze Zeit ja diese Probleme ab. Und so die meiste Zeit im Film wollte ich eigentlich nichts außer so, so diesen, diesen Personenkreis zu verlassen. Da war so viel so viel Spannung, so viel unangenehme Zwischenmenschlichkeit irgendwie da. Die Menschen haben kaum miteinander geredet, äh, wollten auch nicht miteinander reden. Also es war ja vor allem das Ding zwischen Dustin und ihrem Freund. Und wenn sie gehandelt haben, dann irgendwie mehr so impulsiv. Also es war halt mehr, was man gerade aus der Laune heraus macht. Das ist ähm, vielleicht dann auch ein Ding, wenn zuerst, ähm, dass sein das Freund sie betrügt, weil er einem anderen Mann auf der Party rummacht und sie dann später dasselbe tut mit einem Typ, der dann irgendwie in dieser Wohnung dann noch aufkreuzt. Und das passt alles sehr gut in diese Stimmung hinein, die du beschrieben hast, in diese Art von Menschen, die auf die Party dann irgendwie unbequem machen. Also zum einen ist es ähm, so ein Personenkreis, der irgendwie so, so ein so von sich aus auswirkt, aber auch interessant, dass es auch ein Film ist von 2020, wo das ja natürlich ähm, auch voll das Thema war, so im späteren Verlauf vom Jahr, dass man eben nicht mehr in, in Clubs gehen kann und diese große Sehnsucht danach, irgendwie mal wieder raven zu können, sozusagen. Und ich spekuliere mal, dass der Film vor der Pandemie gedreht worden wäre, ansonsten wäre das ja recht schnell gegangen, beziehungsweise ist natürlich auch die Frage, in welchem Monat er veröffentlicht wurde. Aber naja, ähm, aber so oder so, fand ich, war es ein Film, der mir eher die Lust ähm, am Club so ein bisschen genommen hat, der so gezeigt hat, dass man dann am Ende vielleicht keine magische Zeit hat, sondern dass dann mehr so ein ja, Existieren an diesem Ort ist und eigentlich ist es halt nicht so wahnsinnig schön und dann ist man irgendwie betrunken und orientierungslos und Wilf ist irgendwie übermüdet, aber kann dann noch nicht schlafen. Also das, das Nachtleben kann vielleicht auch äh, so
0: ablaufen. Genau, aber das ist ja noch nicht das Ende sondern nachdem äh, ja, die Gruppe dann rausgeworfen wird, nachdem sie mit Koks erwischt wird, äh, ja, geht das, wie du erwähnt hast, weiter in eine Wohnung und dort wird dann munter weitergefeiert. Die Musik wird ein bisschen gediegener, es ist ein bisschen leiser, es werden Gespräche auf Raumlautstärke geführt, äh, man lernt sich so ein bisschen kennen, man ja, kommt sich ein bisschen näher in verschiedenen äh, Gruppenkreisen so, wenn du sagst, das, äh, das Clubleben wurde dir ein bisschen madig gemacht, so wurde dir dann, dann vielleicht dieses Szenario ein bisschen näher getragen oder gehst du einfach aus dem Film raus und sagst so, nee, Partys sind jetzt scheiße. Also diese Afterparty, auf
1: der sie in dieser Wohnung waren, hat jetzt keinen großen Reiz auf mich ausgewirkt. Es war so eine Party, wo die Party schon vorbei war, wo, wo, wo das irgendwie weiterging und ich mich dann als so eine Person eingeschätzt hätte, die eigentlich schon seit ein paar Stunden fertig war und die nur darauf wartet, dass jetzt irgendwie die Leute dann gehen oder so. Ich fand, so, ein, so einen gewissen Reiz hatte es in zwei Momenten. Also zum einen, wo sie rausgeschmissen wurden und dann diesen spontanen Kontakt mit dieser anderen Frau, die da auch quasi mit in dieser Gruppe rausgeschmissen wurden. Das fand ich sehr äh, selbstverständlich. Und irgendwie, ja, das hatte so eine so eine Wärme in sich auf jeden Fall. Ähm, wie da einfach so schnell miteinander, unkompliziert miteinander ausgekommen wird. Und dann am Schluss, nachdem das denn die ja, After-After-Party verlässt, wo eh schon die Leute eigentlich eingeschlafen sind, ähm, und dann noch schnell was einkaufen geht, dann irgendwie so eine kurze nette Interaktion mit ähm, dem Verkäufer im Laden hat und dann auf die Straßen der wachenden Großstadt geht wahrscheinlich auf dem Weg in ihre Wohnung, um irgendwie das Kartisch Frühstück äh, zu haben und dann sich auszuschlafen oder so und ähm, da dann dieses Parallele äh, ja nochmal rausgehoben wird, also dieses, dass da die ganzen Menschen aufgestanden sind und in die Arbeit gehen oder irgendwie ja, so Daily Business verrichten, wo man inmitten dann äh, so ein, ein Rave Outfit äh, sieht, das fand ich war irgendwie auch ein äh, ganz cooles Bild und irgendwie auch was, was Lust gemacht hat, selbst in so eine Situation zu kommen, so auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, es ist bei mir schon ein bisschen länger her. Aber das nur am Rande. der Welt, das soll hier ja um den Film und nicht um mich gehen, um vielleicht noch mal so einen Schritt zurückzugehen. Ich habe ja bereits gesagt, es kommt dann zu Gesprächen. Und ich glaube so, diese, diese Gespräche, die dort dann veräußert werden, sind so neben diesem darstellen, dass Feierns dieser Partyszene vielleicht so der Punkt, auf den der Film so ein bisschen hinausläuft. Ähm, denn es gibt dann eben eine Person auf äh, dieser, ja nennen wir es mal Hausparty, auch wenn das ein bisschen zu großes Wort für das ist, was dort stattfindet, die das denn eben fragt, ob er denn jetzt ein Mann oder eine Frau wäre und ihr Freund äh, reagiert eher gereizt darauf und sie aber wiederum nicht so, da sie irgendwie den Eindruck hat, dass das jetzt gerade keine böswillige Frage ist, sondern eine Frage aus ehrlichem Interesse heraus oder aus Höflichkeit. Und in diesem Kontext äh, fällt dann eben der Satz, äh, dass äh, sie sagt, dass sie eigentlich einen recht guten Tag hat, äh, wenn sie äh, nur als Mademoiselle angesprochen wird. So, jetzt äh, gab es hier gerade eine kurze Unterbrechung. Ich äh, versuche mal da weiterzumachen, wo ich aufgehört hatte. Also wir hatten es ja von diesem Zitat, das sie da von sich gibt, von dem dann auch äh, ihre andere Trans-Freundin äh, sagt, dass das, dass das total genial ist und dass wir das sofort auf Facebook als Status posten soll. Bisschen skurril, dass das äh, zu dem Zeitpunkt noch Facebook benutzt wird. Aber muss ich in meinem Praktikum auch machen. Insofern vielleicht auch... Äh, Teil der bitteren Realität. Aber, ähm, naja, auf jeden Fall, wenn sie dann dort eben äh, am Morgen einkaufen geht, ich glaube, sie kauft tatsächlich ausschließlich Bier ein. Auch nochmal so ein schönes Bild eigentlich. Auch wie sie da in diesem Laden dann eine Katze streichelt, die auf Colaflaschen sitzt. Das tut überhaupt nichts zur Sache, aber war ein schönes Bild. Ähm, und sie den Laden verlässt, dann wird sie eben mit Mademoiselle angesprochen und verlässt dann, äh, wie du ja angesprochen hast diesen äh, dieses Geschäft und ja gibt sich heraus in die Welt die schon wach ist, während sie irgendwie noch wach ist und das war auf jeden Fall ein ganz schönes Schlussbild fand ich eigentlich.
1: Ja, ich also ich fand das auch sehr nachvollziehbar, wann wann dieser Film beginnt, wann dieser Film aufhört, es ist irgendwie ich weiß nicht, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, wie man Slice of Life so portioniert sozusagen, ähm, aber ja, hier hat es sich auf jeden Fall nach einem ja sehr angemessenen Stück irgendwie angefühlt.
0: Ja, also Alain Bergerler hat in seinem Buch Kino als Kunst geschrieben, in so einem Abschnitt, wo er über SchülerInnen und StudentInnen schreibt, die quasi Kurzfilme drehen, dass die oftmals den Fehler machen, zu versuchen, quasi einen kompletten Film in einen Kurzfilm reinzupressen, ähm, und das ist so ein Film, der dem eigentlich ganz äh, gekonnt entkommen ist. Also Begala sagt da, dass es ja ein ja, Gegenmittel sein könnte, sie einfach eine oder zwei Szenen aus einem Langfilm äh, zu verfilmen, weil man sich ja auch oftmals irgendwie so den Rest dazudenken kann. Und das ist so ein Konzept, was hier, glaube ich, ganz gut aufgegangen ist. Also man bekommt hier so eine Welt präsentiert und kann sich vorstellen, dass es außerhalb dieser Zeitgrenze des Films noch deutlich mehr gibt und dass es da Dynamiken gibt, die noch viel komplexer sind als das, was wir jetzt gerade gesehen haben und kommt aber sehr gut damit klar und hat jetzt nicht sofort das Bedürfnis zu sagen, so, oh, ich wünschte, ich würde alles aus dieser Welt sehen, aber man, man kann sich dann doch eigentlich ganz gut denken, was so die Kontexte sind, ohne sie erklärt zu bekommen. Ja, den, den stehe ich auf jeden Fall zu, dass da irgendwie so eine angenehm zugreifende Welt
1: irgendwie Erzählt wird auch, auch eine Welt, das ist jetzt im Prinzip natürlich drin gewesen, die einfach auch ja so ein, ein queeres Kino zeigt, das interessant zu sehen ist. Also so eine Clubkultur, so eine ja, Welt von jungen Erwachsenen, äh, die in Clubs unterwegs sind von äh, schwulen Männern, von ähm, Transfrauen, wo auch so eine Befrauung in der Sexualität und mit dem eigenen Geschlecht gezeigt wird, die ja schön zu sehen ist auf jeden Fall. Wo aber gleichzeitig auch nicht so ein perfekter Zustand gezeigt wird, weil ja eben auch diese Komplikationen, dieses zwischenmenschliche nicht mehr sich zu fassen bekommen, irgendwie äh, angesagt wird, auch viel so ein, so ein, so eine Befragung, die irgendwie ähm, ja auch nicht wirklich das so festmachen will. Also gerade dieses Ding, dass Dustins Freund äh, ja eben sagt, er ist ja eigentlich ein schwuler Mann, aber das ist ja eine Beziehung, die über eine Transition quasi hinweg geführt wurde, die so ein äh, so ein Auflösen von so einer Binarität irgendwie auch lebt und das eine Mal, wo eben dieser eine Typ auf der After-After-Party dann äh, ja diese Frage stellt, seid ihr jetzt Jungs oder Mädels? Wird es ja auch von Dustin zunächst abgewehrt, wo sie sagt, beides oder ist doch egal, irgend sowas in der Richtung wurde gesagt. Auch in äh, Dustins Namen ist das ja irgendwie auch eingeschrieben, was ja so ein Name ist, der jetzt nicht so wirklich eindeutig irgendwie auf so eine binäre Geschlechterzuweisung irgendwie drängt. Also, ja, das ist vielleicht eine Dimension, die ähm, implizit halt die ganze Zeit mit dabei war, wo wir darüber geredet haben vielleicht, die beim Sehen irgendwie darauf aufmerksam macht, dass es halt ein Film von 2020 ist und nicht ähm, von ein paar Jahren früher, wo man einfach merkt, dass jetzt ähm, eine Art von weiterreichender Auseinandersetzung oder auch Repräsentation von solchen Figuren ist, ähm, ja, wie es vielleicht zuvor nicht, nicht so oft der Fall war.
0: Das schafft der Film aber auch ohne so eine Form der Exotisierung oder so. Also ich erinnere mich äh, in Schrecken zurück, äh, vor einigen Jahren gab es hier in Bayreuth auch mal so eine queere Partyreihe. Ich glaube, die hieß irgendwie Einhornfete oder so. Auch schon ein super Name. Ähm, auf dem Plakat stand irgendwie immer sehr fett unten irgendwie sowas wie Komm vorbei und sieh wie die Homos feiern. <lacht> ja, den Club gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, schade aber auch. Naja, auf jeden Fall ist äh, das ein Eindruck, der hier eben gerade nicht Einhalt äh, hält. Genau, das, was man auch kurz ansprechen kann, ist, dass äh, hier, ich hier glaube ich, weitestgehend auf sowas wie Rollen verzichtet wird. Also alle Menschen werden einfach mit ihrem Vornamen angesprochen, der wohl auch ihren tatsächlichen Vornamen entspricht. Äh, insofern ja, ist das wohl vielleicht auch so ein bisschen buchstäblich, so ein Slice of Life, der uns hier präsentiert wird.
1: Was etwas ist, wo ich hoffe, dass ähm, das den Figuren, den Schauspielenden ähm, nicht im echten Leben widerfährt, aber wo ich ähm, ja den Verdacht habe, dass es schon so ist, ist, die Musik, also ich ich bin ja wirklich kein Boomer und ich ich mag ja schon Clubmusik, aber ich fand jetzt, hier wurde irgendwie so eine Art von Techno, so ein, in Verbindung mit dieser komischen Stimmung gezeigt, die extrem irritierend war. Also was ja natürlich auch gepasst hat, muss man ja auch sagen, aber das waren solche solche Lieder, die sich vor allem dadurch ausgezeichnet haben, dass man, dass man einen besonders nervigen, kurzen Ausschlag irgendwie hatte. Also irgendwie so ein lauter Schrei, der dann halt alle zwei Takte oder so wiederholt wird oder irgend sowas, was, was kurz sehr unangenehm war. Und dann geht es weiter quasi mit dem restlichen Beat. Und das war schon ja bemerkenswert nervig. Es läuft ja logischerweise in diesem Film die meiste Zeit eigentlich Musik und auch in den Momenten, wo das nicht der Fall war, wo keine so deutlichen Irritationen waren, sondern das mehr so, wo das mehr Musik war, die ein bisschen mehr in den Hintergrund vielleicht treten würde, war das auch Musik, die einen überhaupt nicht so mitgerissen hat. Also ich weiß nicht, irgendwie fehlte mir so eine gewisse Verbindung und ich fand das interessant, dass das irgendwie ja auf so eine Art gemixt wurde oder in den Räumen verortet wurde, dass das irgendwie so an einem einfach vorbeigegangen ist. Also zumindest bei mir war das was, wo ich sagen würde, das, war jetzt, das hat mich jetzt nicht zum Tanzen bewogen.
0: Auch mich hat es jetzt eigentlich gar nicht so stark gestört, aber ich habe auch keine Ahnung von der Musik. Insofern hat das nicht wahnsinnig viel zu heißen. Falls ihr der Meinung seid, wir haben dafür aber halbwegs Ahnung, wenn ihr von Filmen sprechen, dann könnt ihr gerne nächste Woche Montag wieder einschalten, wenn wir es hoffentlich auf die Reihe kriegen, wieder eine Folge aufzunehmen. Dann bin ich an der Reihe, mir einen Film rauszusuchen. Es wird vermutlich kein Kurzfilm sein, sondern mal wieder ein bisschen was Längeres. Äh, so viel sei schon mal gesagt. Das grenzt das Ganze schon mal ein bisschen ein. Aber um was es sich genau handeln wird, das äh, weiß ich noch nicht so ganz. Aber naja, schauen wir mal. Genau, ansonsten könnt ihr uns auf Instagram folgen. Wenn wir äh, mal wieder eine Folge aufnehmen, dann posten wir das da entsprechend auch. Äh, dann verpasst ihr das auch nicht. Und ansonsten könnt ihr uns auf Letterboxd folgen. Äh, und keine Ahnung, nette Nachrichten schreiben oder ähm, es auch sein lassen. Genau, bis hoffentlich nächste Woche. Ciao. Bis dann.